0: Всем привет! В эфире Метап. У нас в гостях замечательные гости, Дарья Голубева, сценарист. Можно тебя так представить? Да. Сценарист. И сегодня мы будем говорить как раз-таки о сценарном заработке, о заработке сценаристов. Вот. Да. Это творческая профессия максимально. И первый вопрос тебе слету: Все ли сценаристы должны уметь правильно писать?
1: Я, Грамотно. Что ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду правила русского языка? Да, да, да. Соблюдать
0: правила русского языка.
1: Я думала, что немножко про другое твой вопрос, но мы эту тему, наверное, затронем. В смысле, про правила существует правила написания сценариев, имеется в виду законы драматургии, Аристотель, поэтика и вся вот эта занудная хрень. Это, спрашиваешь... это мне
0: как раз таки понятно.
1: Если ты спрашиваешь про русский язык,
0: грамматика, вот это все запятые. Ну, смотри,
1: у меня есть болезненный опыт работы редактором, кроме всего прочего. Вот. И когда ты работаешь редактором, ты понимаешь, насколько важно на самом деле грамотно писать тексты на русском языке. Потому что у редактора, если он хороший, конечно, редактор, такая боль профессиональная, кровь течет из глаз иногда. Это сложно. Просто читаемые тексты, и когда ты обращаешь внимание... На ошибки в русском языке у тебя пропадает смысл, тебе приходится перечитывать по 25 раз одно и то же. Поэтому я считаю, что грамотность вообще, в смысле на письме, если ты пишущий человек, это правило хорошего тона и уважения к тем, кто будет это читать. Независимо от того, сценаристы, писатель, СММщик, пиарщик. Ну, в общем, я сама стараюсь соблюдать все правила русского языка, насколько могу.
0: Ну, это правило хорошего тона, но это не обязательно.
1: Ну, понимаешь, в современном мире ничего не обязательно.
0: Я просто отсматривал, так вот довелось мне порядка 50 заявок сегодня. Грустно тебе было? Ну, там, мягко говоря, не было запятых. И путались окончания, и...
1: Ну, видишь, я понял. авторская пунктуация, ее тоже никто не отменял. Иногда авторская пунктуация подчеркивает замысел автора. Но это когда речь идет, например, запятая тире, немногие употребляют эти знаки препинания подряд. Но когда люди просто не ставят запятые, ну там можно и смысл потерять.
0: Окей, согласен. Это так просто анаболевшим, э, знаешь, я просто подумал, это вообще важно или нет.
1: Это важно, потому что когда редактор вычитывает сценарий, э, вообще редактор должен, отвлекусь я на эту работу, сейчас в нашем разговоре, обращать внимание на сюжетные всякие проблемы. А если, например, на первой странице персонаж звали Петр, а на второй его зовут Борис, потому что автор увлекся чем-то, или поменялось место действия, или там есть какие-то логические сюжетные нестыковки. редактор должен заниматься этим, то есть быть соавтором сценариста. Но если редактор отвлекается на ошибки в русском языке, уходит первый план.
0: А, он теряет... Но э, ты
1: теряешь ну, фокус внимания просто, потому что занимаешься, (смех) выполняешь работу учителя русского языка в средней школе.
0: Как давно ты занимаешься...
1: Писаниной. Писаниной, да.
0: (смех) 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 (смех)
1: Вообще, моя моя биография началась, наверное, творческая с обучения в театральном институте. Сейчас это заведение называется «РГСИ». Раньше называлась ⁇ Папагати ⁇ была театральная академия, стал Российский государственный институт сценических искусств. Все актеры, которые там учились, уже пошутили, Оргиси, Господи, спаси, потому что переименование ⁇ это отдельная история, на театральном факультете. И, собственно, я училась всю дорогу писать критические статьи и писать работы по истории театра. Театра угу. диплом. Театровед. Привет. (смех) И диплом у меня был по истории театра на тему формирования режиссерского метода Льва Додина. Потом я поступила в аспирантуру, которую я не закончила, потому что я ушла в практические занятия театром. С той же темой. Была бы сейчас полноценным кандидатом искусствоведения. Не знаю зачем, но я не жалею, кстати, что я оттуда ушла. Вот и с тех пор, как только я закончила институт, я уже занималась театром энное количество лет, но только в качестве администратора, пиарщика и так далее, и так далее. Когда жена-актриса, а муж режиссер, это проблема для больших репертуарных театров, куда муж привозит свою жену и ставит на нее спектакли. При том, что театр битком набит, например, актрисами ее возрастной категории. Это просто неэтично по отношению к театру. Только на
0: талант. Если...
1: Но не понимаешь, есть же своя этика профессиональная Понятно. везде. Да, не исключено. Хорошо. Но это редкий случай. Ну, не важно.
0: Как давно ты пишешь сценарий? Да, возвращаясь да, вот к
1: этому. Сейчас. Я занималась театральными текстами. Это немножко другая история. Пьесы и, и сценировки немножко про другое. Сценарии я полноценно, наверное, пишу ну, вот года 2-3, грубо говоря. Я, на самом деле, благодарна году работы в кинокомпании 3X Media, потому что это реальный практический опыт, который может быть... Не всем сценаристам молодым нужен, потому что все-таки здесь есть формат, и речь идет про сериалы про ментов. Но, тем не менее, я очень благодарна этому опыту, потому что теперь я умею писать не только о том, о чем хочу писать, но и о том, чтобы мне вот... О
0: том, что надо.
1: Ну да, о том, что продиктовано форматом. Это умение встраиваться в рамки. Иногда оно, к сожалению, нужно, хотя хотелось бы, хотелось бы чтобы этого не было.
0: Давай так. У тебя ИП, самозанятость? У меня ИП. ИП. Как пришла идея открыть ИП?
1: ИП я открыла в каком-то, в каком? В 2017 году, потому что мы делали первый спектакль в Венгрии, в Будапеште, в театре Виксенхас. Это была переработка текста Вудиалина «Секс-комедиа в летнюю ночь», по которому поставлен Вудиалин фильм. Мы ставили по нему спектакль, я ее переписывала. Переводила с английского, переписывала, потом ее переводили на венгерский, в общем... А венгры работают только с юридическими лицами. Если в России э, в театре возможен контакт с тобой как с физлицом, заключение договора трудового с физлицом, то в Европе это невозможно. И более того, в Европе труд, кстати, драматурга, если нас будут смотреть молодые люди, которые планируют податься, в Европу ценится больше, чем труд режиссера, потому что авторские отчисления... А со спектакля 4% для драматурга, а для режиссера только один.
0: Чем отличается драматург от режиссера?
1: Драматург занимается текстовой основой. И при э, лучших...
0: Все, я понял. Драматург ⁇ это человек, который расписывает все от и до, а режиссер ⁇ это тот, который управляет уже на месте... Ты
1: показываешь кукольный
0: текст. сейчас.
1: Управляет актером. Я
0: вот да. Я режиссер, который управляет актером.
1: И мне понадобилось просто его открыть, потому что они бы иначе никак со мной бы не заключили договор. Но дальше мне это исключительно помогло, несмотря на эти людоедские налоги обязательные, которые мы платим, ну мы мы, владельцы ИП платим каждый год, и они же возрастают с каждым годом. Оно мне все время нужно, потому что в кино предпочитают работать с ЭПшниками. Самозанятыми меньше, лучше, если у тебя ИП. Не знаю, почему, это нужно у продюсеров спрашивать.
0: Уважаемые продюсеры, почему вы работаете с ИП? Это такой вопрос в Вот, и более того,
1: многих даже если приходишь на работу в кино, тебя просят, сразу спрашивают, задают этот вопрос: ИП или самозанятость? Если ты говоришь ничего, тебе говорят: ну открывай, лучше ИП.
0: Или самозанятость?
1: Или я, видишь, про самозанятость ничего не знаю, потому что самозанятость возникла, в принципе, позже, э, как феномен, чем я открыла ИП. Поэтому... А, ну,
0: кстати, да. Логично. А, расскажи мне, как... Э, сейчас пойдут странные вопросы, знаешь, Давай. более не про бизнес, а скорее ну, вообще, про, наверное, твой взгляд на индустрию. Что не так с кинематографом в России?
1: Вообще, все, что касается творчества, это все субъективная история. Ну, понятно, да, что все, как бы любой взгляд, я просто э, делаю небольшую... Небольшой приквел, к тому, Материца, что я буду материться говорить... Материться
0: можно, если что, сразу? Uh, я тебе говорю. Но, да, спасибо. Ну, разрешаю.
1: Небольшой приквел, просто к тому, что я сейчас буду говорить, это субъективный взгляд на вещи. То есть я же не являюсь истиной в последней инстанции. То есть это
0: твое мнение? Это
1: мое мнение, и оно может отличаться от мнения редакции.
0: С меня обязательства сняты.
1: Короче говоря, несмотря на то, что в театральном институте, когда ты учишься на теоретической специальности театроведа, я думаю, что и во ВГИКе, и везде, где ты учишься на специальности киноведения, тебе рассказывают, что это наука, и что нужно быть объективным. Невозможно в искусстве быть объективным. Невозможно писать...
0: То есть в российском образовании бытует мнение, что нужно быть объективным.
1: Но если ты критик. Если ты критик. Да. Потому что как бы у киновидения, как и у театроведения, есть некие, некие, некая описательная часть, которая подводит к мысли, что это наука. Потому что есть понятие темпоритом, там, спектакля, фильма. То есть у пятое-десятое, язык и так далее, и так далее. Ну, грубо говоря, какие-то вещи, которые заложены в теории, теорию тоже, как вы понимаете, создавали люди, начиная там с Аристотеля, опять же, и так далее, и так далее. И все это подводит нас к какому-то условно-объективному взгляду на спектакль, на фильм. Это не невозможно. Ну, человек не может быть объективным по отношению к произведению искусства. Нереально. То же самое касается... Кому-то бродюсер...
0: вкатывает, кому-то нет.
1: Да. То же самое касается бродюсеров. Сейчас мы с тобой дойдем до этой Обязательно.
0: теми. Обязательно.
1: Вот. Я, собственно, начала с этого, потому что и мой взгляд субъективен. Что не так с российским кино? Ты с какой хочешь начать э,
0: Откуда, ступени? да? Да, откуда. Я скорее, знаешь, что хочу от тебя услышать? Что ты, наоборот, меня поправишь и скажешь, что все с ним так. Что Ну... я тут, оказывается, дилетант, который что-то не понимает. И ты скажешь, слава, все Все так. так.
1: (свят) Помнишь фильм Кирилла Серебренникова "Изображая жертву»? Великая нетленка, я считаю, до сих пор. Особенно прекрасный монолог Хаева «Откуда вы нахуй все прилетели», если я дословно его цитирую, не помню. Оно начинается с того, что Юр Чурсин говорит в камеру «российское кино в жопе». Так вот, этот фильм снят, я, я еще в школе училась, по-моему, 2006 или какой-то там год. С тех пор, конечно, кое-что поменялось. Ну, то есть, э, на самом деле, с технической точки зрения, все очень хорошо. Ну, то есть, э, я смотрю на то, как работают Картинка. коллеги. Да, мы можем создавать такие потрясающие вещи. Мы можем рисовать такое Сиджи на самом деле. Все так может быть шикарно. С технической точки зрения мы вообще не отстаем ни от кого. Ни на минуту. Так. Вот. Дальше углубляемся в сюжетную часть. Это, собственно, то, что касается моего подразделения. Mm-hmm. Сценарий. А если, я думаю, ты много смотришь э, сериалов на платформах.
0: Так, так, хорошо, я могу сказать так, что, чтобы меня все поняли. Что мне нравится да, на да, платформах. Давай. Я сижу на кинопоиске. Это не реклама, это просто удобство. Product placement. Да, Если бы. Из последнего, что мне люто вкатило, это был сериал Хэппи Энд. Угу. Он мне вкатил по всем форматам, то есть я получил э, те эмоции, Оргазм. которые, да, которые Кат- вот не ожидал. Кататься с древней Греции да. это вот,
1: ага. так вот. вот так прям. Вот, да, прям вот так. Я
0: прям даже считаю, что этот сериал прям вот, ну вот он такой вот, вот где не покажи, в Америке, в Европе, он будет прям вот супер-классно.
1: Можем с тобой, кстати, про него поговорить вообще отдельно, как про феномен. Да, да? А да это, фе- а это феномен. Ну, Для
0: меня это типа норма, которую я ждал всю свою жизнь. Ну, Нет. поговорим
1: like. о нем отдельно. Продолжай, пожалуйста, хочу.
0: Хорошо, да. И, и что там про платформы ты спросила? Я
1: сказала, что ты, наверное, Смотришь, Смотрю.
0: Не. И из такого, что еще такого, российского, из последнего, второй сезон «Триггера» я отсмотрел три серии, которые успели выйти. Ну, вот, ну, те, а ну... первый ты видел? Не-не-не, не смотрел первый. Но... Кинопоиск выложил только второй сезон на момент записи передачи. Вот, поэтому как бы я, окей, посмотрел три серии второго сезона и ну знаешь, вот есть, короче, сериалы, когда вот хочется где-то смотришь на российский сериал и думаешь, вот здесь надо чуть-чуть там подкрутить да там чуть-чуть вот в хэппи-энде такого не было у меня никак вообще вот ты смотришь ты погружаешься как в настоящий детектив такой и через такое и и Какой сезон? первый и вынырнул. А, а вот здесь смотришь и отвлекаешься на вот эти вот досадные моменты. вот Ну, тоже там норм.
1: Ну, смотри, вот да. ты сказал про Триггер, просто хэп немножко отодвинем Хэ- на будущее, угу. как отдельную тему для разговора. Сказал про Триггер, это кинокомпания «Среда», которую я как раз очень хочу похвалить, потому что Цикала потрясающий продюсер, именно как продюсер, потому что он вообще не останавливается никогда на достигнутом, он двигается вперед, он берет работ, в работу сценарий молодых авторов и не очень молодых, но мы тут айджизмом страдать не будем. Вот, кстати говоря, моя мы, у нас как-то с Юрой Клавдиевым, с драматургом тоже и сценаристом, во время ковида надо было как-то выживать, и мы создали свой онлайн-курс по драматургии. Юра рассказывал про сценарии и пьесы, я рассказывала про инсценировки, про историю театра, про историю кино и так далее, и так далее. И вот наша студентка Таня Загдай... Таня, Привет!
0: Пригодилась Привет. камера, так.
1: Она сейчас работает сценаристом и редактором на Среде. Я, кстати, очень хочу ее поздравить, потому что на момент ее обучения у нас на курсе она была, ну грубо говоря, начинающим драматургом. Она была не очень уверена в себе, а зря, потому что после этого она выиграла ряд драматургических конкурсов. Это не в смысле, что мы классные. Я понял, что, Это в смысле, что ш- человек что продюсер пошел берет на и цыкала берет mm. людей, которые не до этого не существовали в медийном поле профессии, потому что работа в кино, кино вообще, к сожалению, до сих пор закрытая такая история. Попасть в кино на любую работу, ну, кроме рабочего, наверное, на площад... хотя тоже вопрос, можно только хлопушкой помрежем. Давай будем Помрежь. корректно относиться к людям, которые выполняют работу. Ладно, мне простительно. Да, как? конечно, нет. На самом деле в условиях «хлопушка» нет ничего обидного, но функционал немножко поможете Поможет режиссеру? Да. еще чай режиссеру. Я просто сама работала по врежу, поэтому... Ты
0: порохала жизнь с самого низа, да?
1: Ну, конечно. Вообще попасть в кино с улицы почти нереально. Ну, то есть для этого нужно либо, чтобы с тобой произошел ряд счастливых случайностей, либо, чтобы у тебя были какие-то связи и знакомства. Поэтому, опять же, в плюс к Цикалу, что он не идет по этому пути, а расширяет горизонты. То есть это не значит, что сценарист там где-то был монополистом в другой кинокомпании, захватил уже эту кинокомпанию, пришел, сказал, мне надоело работать там, возьми меня сюда, его взяли.
0: Сколько зарабатывает сценарист?
1: Ты знаешь, зависит от проекта. Ну, то есть... А есть
0: такой типа штатный сценарист? Или это всегда проектная история? Есть. Ну,
1: есть ну есть, но вот смотри, в любом случае, то, что касается монополистов, я тоже ни в коем мере без негативной коннотации. Но бывает. Э,
0: так, давай тогда конкретизируем. Монополист — это сценарист, который вот для одной компании пишет все, ну, э, расписывает заявки, ну, да? Ну,
1: грубо говоря, и пишет большинство сценариев. Угу. А, среди них есть тоже очень талантливые люди, так что не думайте, что я тут всех... Крою коллег, я вообще за коллегиальную этику. За
0: монополию. <с-> Нет. <с-> так.
1: Я потому что считаю, что глаз замыливается. Ты не можешь писать все. Но есть какие-то жанры, которые тебе ближе, в чем-то ты не понимаешь вообще. И очень важно уметь останавливаться вообще в любой профессии творческой. Да, вот, например, в той же компании «Среда» есть сценарист Олег, ну, я очень надеюсь, что сейчас правильно скажу фамилию, Маловичка, по-моему. Он пишет большое количество сценариев для «Среды», в том числе вот «Шерлок Холмс в России». Не хочу врать с названиями, но его биографию довольно легко найти. Вот, то, что называется «Монополист». То есть он главный сценарист штатный в этой кинокомпании. Возможно, креативный продюсер. Не знаю. Это надо уточнять. Тоже не хочу врать. Сколько зарабатывают эти люди? Понятия не имею. Знаю, что ставка... Чувствую себя как у Дудя. Это... Я не спрашиваю,
0: сколько ты зарабатываешь.
1: Сценаристы зарабатывают по-разному. На самом деле, ну, минимальная ставка, если мы говорим про хрон, есть еще разный хрон. Ну, давай
0: возьмем вот среднестатистический хрон российского сериала, это минут сколько? Ну, Ну
1: есть вилка там 42, грубо говоря, 42-45, да. Но минимальная вообще сумма, минимальная, 150 тысяч за серию. Но это целиком. То есть ты пишешь заявку, ты пишешь синопсис, потом ты пишешь поэпизодник, потом ты пишешь саму серию. Это минимум.
0: У меня вопрос. Вот это вот «пишешь» Вот это, оно откуда берется?
1: Ты хочешь узнать про
0: основы сценарного искусства? Нет, смотри.
1: Про механизм написания сценария. Нет, механизм
0: не я хочу понять, как это как это типа устроено. Ну, условно людям, которые хотят связать свою жизнь в будущем, когда-нибудь, не дай бог, или благословляю вас всех с написанием сценариев. То есть это должен быть креативный человек, который может писать что тонны текстов
1: в сутки. Нет. Понимаешь, механизм, я имею в виду механизм, не технический механизм, а механизм творчества, да, как uh-huh. возникает там идея и так далее. А это всегда индивидуально. То есть, я, например, если я буду про себя говорить, потому что Конечно. это же мой, мой личный опыт, я, у меня есть одно очень плохое качество. Я всегда все, вообще все откладываю на вот последний день перед дедлайном. Я диплом свой написала за неделю до того, как нужно было его защищать, запрет защиты. Неплохо. Потому что э, я хожу, вынашиваю. То есть, понимаешь, я жду того момента, когда, ну, грубо я понимаю, что это звучит так, как будто я сбежала из Скворцова Степанова. Но я жду того момента, когда во мне щелкнет, но тогда я сразу сажусь и пишу. Это Изливаешь касается, душу. Да, так Это касается, например, синопсисов, которых, которые сейчас от меня ждет прекрасная актриса Поля Ястребова. Поля, привет, я тебя люблю. Я знаю, что должна тебе их уже месяц. Вот. И я жду, когда во мне щелкнет. И она это знает, кстати. Спасибо ей за это. Я сяду и напишу. Сейчас это.
0: об этом все уже узнают.
1: Вот. Но не все такие. Понимаешь, угу. кто-то ходит, например, у кого-то есть тетрадки, то есть можно просто сидеть каждый день, если даже ты не способен сразу сесть и написать синопсис, потому что он не созрел, ты можешь садиться записывать какие-то отрывки, у тебя могут в голове возникать какие-то реплики отдельных персонажей, но ну, то есть ты можешь формировать их речевую характеристику. Все очень разные.
0: А за это все несет ответственность сценарист.
1: Конечно. Вообще важно, кстати, помнить про речевую характеристику персонажей. Они не должны одинаково разговаривать. Вообще невозможно это.
0: У нас в кинематографе есть классные операторы, фантастические режиссеры. Это правда. У нас есть превосходные продюсеры.
1: Ну, культура продюсеров вообще в России это отдельная сложная тема. Но да, есть есть, есть.
0: что с сценаристами. Получается, основу все равно, как бы, в основе всего кинематографа стоит сценарист. Ты,
1: Дарья, где? Я, ответственность на мне как Смотри, схема такая. Вообще, да, ну, как бы сюжетно, за сюжет отвечает сценарист, но мы с вами живем в системе бродюсерского кино, и не все бродюсеры классные. То есть, есть Молодая формация продюсеров. То есть вот
0: эта фраза, каков бюджет, таков сюжет. Вообще дело не в бюджете. Делает даже не в бюджете.
1: Есть формация молодых продюсеров смелых. Я вот работаю сейчас, правда, вторым режиссером на в кинокомпании 26 FPS. У меня прекрасный продюсер Илья Лобанов, молодой, смелый. И когда я к нему пришла, он сказал мне, кем ты хочешь быть, предлагал мне вообще писать. Но поскольку я немножко выгорела на полицейском братстве и была не готова писать сериал свои, которые мы снимаем, я сказала: Я хочу быть вторым режиссером, хотя у меня нет такого опыта. Он мне сказал, пожалуйста, работай. Вот и есть такие продюсеры, как цикала, но есть и друг, другой формат продюсера. Есть, кстати, Лёшки Селёв. это вот к вопросу Алексей. Вернее, я говорю так, Лёша не братство. Как раз продюсер один из сериалов Happy про который мы будем говорить. Mm-hmm. Есть Бондарчук, который, кстати говоря, тоже очень смело в продюсерском плане поступает, потому что он же субпродюсер сериала Псих и так далее и так далее. И они с Алексеем Киселевым, если я опять же не вру, работают там в сцепке, грубо говоря. А, так что сериал «Хэппи-энд» тоже их совместное детище. Но есть продюсеры старой формации. В основном, правда, это связано с работой на телевидении, с телевизионным форматом, которые боятся потерять зрителя и поэтому, например, не уходят на платформы, которые сейчас просто завоевали всех и вся, и актеров, и зрителей, и режиссеров, и все мечтают туда попасть. — Попасть. По ряду причин. Не только потому, что, кстати, про вопрос я прыгаю с темы на тему, но тем не менее финансовый. Серия на платформе минимально стоит 300.
0: Что значит серия на платформе? Ну, когда ты
1: пишешь серию в сериал, который будут снимать на платформу, уже подписан договор, то это минимально 300. Ну и плюс. Потому
0: плюс. что ты должен выдать там что-то такое: Вау, за что люди проголосуют рублем?
1: Безусловно, ну то есть как бы там твоя ответственность еще выше, чем да, в телевизионном формате. И продюсеры, которые работают на телевидении, они боятся шагнуть в эту степь, потому что боятся, что потеряют своего mm-hmm. зрителя телевизионного, и из-за этого их взгляд на вещи гораздо уже, чем мог бы быть. Ну то есть это вот загоняет нас в рамки бесконечных сериалов про, напомню вам историю, сначала мы снимали только про ментов, потому mm-hmm. что Улицы разбитых фонарей, кстати, я прекрасно отношусь к первым сезонам этого сериала, потому что для 90 девяностых это было мощно. Топ. Да. И актеры там прекрасные. Мне удалось с ними поработать. Прекрасные дядьки. И... Так. Да. А потом вышел Доктор Хаус, и мы стали снимать про сериалы про врачей, то есть Склифосовский и так далее. И, и все это уходит в многосезонье. И э, продюсеры себе сидят спокойно и думают: Ну вот он, наш формат. Люди же смотрят. Как бы и больше ничего набрать. Поперло, короче. Да. А продюсерам на платформах нужно смотреть шире. Поэтому будущее, конечно, в любом случае за платформами.
0: Ты говоришь, там 150-300, да, такая вилка. А за, ты... сери- за серию, а, за эпизод, да? Ну... Сколько пишется эпизод?
1: Ну. Хорошо.
0: За сколько по времени можно написать? Физически? Я,
1: эпизод? ты понимаешь, вот сейчас я скажу, а потом... Когда я буду с кем-нибудь работать вот такие, давай, давай. Кто-нибудь пиши. это посмотрит и скажет Ты же сама сказала Давай-давай Хорошо,
0: давай ну... назовем какие-то разумные э, сроки ну... Знаешь, как э, в российской правоохранительной системе в, правосудии, в системе правосудия Есть разумные сроки на обжалование Три года, по-моему Это не так? (свят)
1: Нет, конечно. Но есть в любом случае есть дедлайны, потому что все это все равно кино это огромная машина. Ну, то есть если в театре ты можешь растекаться мыслью по древу, есть режиссеры, которые могут репетировать спектакль несколько лет и не выпустить его. Ну такие. здесь так не работает. Могут могут себе это позволить. То (свят) кино это машина. Ну, то есть если договор подписан, нужно написать, нужно сдать, нужно вместе с среда. Дактором переработать ну и так далее и так далее и э, за сколько можно написать эпизод Ну, если работать как я ты ждешь пока тебя щелкнет ну минимум три дня ну то есть это синопсис по эпизодник из серии но ну, это я прямо не серии. вынимая это, ну, так,
0: это стандартная такая история? Нет, это, конечно. Нет? Но
1: это я просто не вынимаю. У меня, знаешь, я когда сажусь.
0: Нет, я не про то. Я про вот как там синопсис, а, поэпизодный да, и да. одна серия. То есть это, это типа как заявка идет.
1: Ну, синопсис ну. это краткое изложение, грубо Всего, говоря, сучи.
0: Всего сезона или нет, все серии. серии. У каждой угу.
1: серии свой сино. Есть синопсис сезона, угу. есть синопсис серии по эпизодник э, это количество эпизодов соответственно с кратким изложением тоже того что происходит в этом эпизоде ну, то есть как выглядит эпизод... а
0: то есть это поэпизодный план эпизода
1: серии да серии ну, ну то типа. есть например там как выглядит поэпизодник ты пишешь один точечка там э, бар семь э, лун ночь так окей где-то интерьер бар семь лун ночь и дальше
0: что происходит что происходит
1: да и так вот, соответственно, раскладывается по эпизодник, и редактор потом может прикинуть, примерно соблюдаешь ли ты хрон уже по эпизоднику, потому что по количеству эпизодов, как правило, ясно, когда у тебя уже наметан глаз, хватит этого на заданный хрон или нет. И потом, если редактор его принимает, продюсер принимает, ты садишься и пишешь по этому целиком уже серию с диалогами со всеми, Со всеми ремарками: кто куда пошел, на кого посмотрел. Если продюсер адекватный, он не будет потом режиссеру говорить, что нужно снимать букву в букву, как написано. Если продюсер неадекватный, то скажет об этом. Но вообще, в большинстве продвинутых продакшенов, режиссер работает в сцепке сценаристом и с редактором. Ну, чтобы можно было менять что-то пластично, чтобы все это было.
0: Пластично это тренд.
1: Ну, вообще, да. Но иначе ничего не создать. Потому что если сценарист будет бороться за каждую свою букву, кричать, вы ничего не понимаете, я гений. Ничего То не этот
0: сценарист, по-моему, не задержится. Ну... Мне кажется, так, которая работает.
1: Конечно. Но это зона, на самом деле, недопустимости. Так себя вести нельзя. Но вообще, в среднем, я думаю, что срок там, грубо говоря, ну, неделя. С учетом того, что редактор должен все прочесть, дать фидбэк. продюсер должен тоже прочесть. В любом случае, продюсер задействован. Очень мало редакторов, которым, я думаю, что их почти нет, которым продюсеры дают все на откуп.
0: Может ли продюсер? Может. Я знаю ответ на этот вопрос. Но посмотреть и сказать так. Ну вот это точно не канает, потому что типа слишком большой расход на локацию слишком большой расход на этот он может зарубить какие-то классные штуки только из-за ну как это как это как сказать косты короче порезать
1: продюсер может все давай
0: начнем то есть роль продюсера в России она главенствующая
1: да в этом и дело опять же слово вкусовщина тоже это слово я знаю у него негативная коннотация но
0: давайте давай назовем это вкус пристрастие
1: Опять же, ты понимаешь, все индивидуально. С моей точки зрения, например, вкус у этого бродюсера плохой, и то, что он выдает, это пошлое, вульгарно и так далее. Uh-huh. А с чьей-то точки зрения нет. Тут вопрос как бы аудитории. У всех она все равно есть. У тех, кто держится на плаву, у всех есть свой зритель. Другое дело, что мне, мне там или тебе, может, не нравится, чем в данном случае зрители пичкают, но это, опять же, решение продюсера. Мы же с тобой да, не в этом кресле.
0: Не решение людей.
1: Понимаешь, я не знаю, как, на самом деле, я, правда, не понимаю уже давно, как ранжируется рейтинг. Ну, то есть, случаи с телевидением я вообще не понимала никогда. Как они соцопросы проводят или что? Или кто-то голосует где-то, кнопку жмет, как в студии, кто хочет стать миллионером, помощь зала.
0: Слушай, я тоже не знаю. Вот, например, есть у меня, скажем так, слабость одна. И на кинопоиске я искренне не понимаю, почему у этих фильмов, Рейтинг ниже 6. То есть 5,5, 5, даже иногда там 5,6.
1: А ты сам пишешь там, ты голосуешь за эти фильмы?
0: Я-то голосую, 10 из 10. Это ты фи... голосуешь? Да, есть... по-моему, все фильмы Блюмхаус. Uh-huh. Я обожаю их творчество. Это просто типа. И моя... у них
1: низкий рейтинг?
0: У них прям не очень всегда. То есть там 7-8, там это вообще что-то несбыточное. И господин Шьемалан.
1: У него, мало... у, у
0: него тоже там э, время из да, последнего, знала, он там 5-5.
1: низкий рейтинг, я сама смотрела.
0: Прекрасный фильм. Ну, типа, и, и чего? Ну, то есть и ты думаешь, либо ты тупой, раз тебе нравится это. Ну, все же привыкли как-то Мне себя... Мне с... нам
1: здесь сейчас нужен психолог, который как бы будет... все нормально. Типа, а ты же сейчас ставишь себе психологически Это же какие-то психологические метания. То есть либо ты тупой, либо все тупые.
0: Мне непонятно, почему такой рейтинг у замечательного Продакшена и вообще там все очень красиво сделано. Или, например, в России полностью есть такой замечательный режиссер. Он сделал прочь, он сделал мы, он сделал Кэдимен. Угу. И типа я раньше заходил на кинопоиск, потому что раньше оценки бились с моей картиной мира.
1: Да, раньше А да. сейчас я
0: захожу и такой, и потом иду, смотрю Кэндимен. И такой типа, блин, это же круто, это очень круто показывает э, вот эту вот боль Америки, вот, вот это все, я понимаю природу этого художественного произведения. И типа я ее максимально разделяю, это круто сдел- сделанный фильм. Потому что чувак играет главную роль, который играет Гея в этом в Черном зеркале. Mm. Вот и я такой, и у меня все там мечется, я понимаю, откуда, куда вообще растут ноги, это очень круто. А, ну вот и о чем мы? <св-> о, мы рейтингах. о рейтингах, да. Вот и от, откуда они?
1: Ты знаешь, это конечно такая тоже тема мы интересная. Мы даже не о
0: рейтингах, а о продюсерах о том что вот это
1: ну здесь все взаимосвязано ну то есть правда я тоже Кинопоиск он когда-то был индикатором каких-то адекватных оценок и э, там фильмы которые опять же я например люблю Кондимир Балагов да один из режиссеров с которыми я хотела бы антимир. Я знаю. Вдруг ты... Ну, знаешь, бывает. Вдруг посмотришь. Нет-нет. Нет-нет, да и да. Дыл, да, да, и теснота. И Кира Коваленко, разжимая кулаки. У них очень низкий рейтинг. То есть там 6,5. У прекрасного фильма «Купе номер 6», который, кстати, многие засрали, в том числе Юра Клавдиев. На кинопоиске он тоже лежит с Юрой Борисовым. Прекрасный фильм с точки зрения, перед я не знаю, смотрел ты или нет, с точки зрения атмосферы и вообще актерских работ. И там есть, конечно, свои вопросы к сценарию, но он атмосферно прям прекрасный. Тоже низкий рейтинг. И я, знаешь, смотрю на это... А у некоторых фильмов, которые не заслуживают совершенно таких высоких оценок, они высокие, и более того, и зрительские рецензии хорошие. К сожалению, как и в театре и в кино, существует э, фактор проплаченных фильмов. Уже рейтинг ожидания очень высокий, просто потому что продюсеры занимаются тем, чтобы рейтинг фильмов до проката был высокий. Ну, как бы они накручивают эти звездочки, грубо говоря, на кинопоиске. Я ленивая. Я не ставлю звездочки на кинопоиске, хотя могла бы. Я не ставлю звездочки в Яндекс-Такси, понимаешь? Потому что просто... Я ставлю. Я ставлю только, когда меня все бесит. А, а когда как? хорошо, я понимаешь. Не знаю, это тоже какой-то психологический феномен, надо бы в этом разобраться.
0: Вот, и ты говоришь, ты не понимаешь, откуда берутся рейтинги и все такое. Мы чуть-чуть отошли, у нас был такой в топ про рейтинги, мы рассказали о болившем. А у тебя нет ощущения, что как будто бы в России культура похода в кино. И вот этого вот голосования рублем за того или иного производителя, она как бы отсутствует. То есть для нас кино это как все-таки просто развлекаловка, и тебе по большому счету все равно на что идти.
1: У нас до сих пор существует эта парадигма у многих. Я не смотрю российское кино.
0: Есть такое. Типа, о, это российское. О,
1: это же фу, это же российское кино. При этом у нас два лагеря. Фу, я не смотрю российское кино. Даже три. Сейчас, так, сейчас вообще три показ. лагеря. Я не, фу, я не смотрю российское кино. Лагерь. Вау, это же арт-хаус, а я же интеллектуал. Пойду в Дом кино посмотреть. Причем есть люди, которые искренне любят эти фильмы. Или думают. Или что думают, они... что любят. Так. Или категория... Ну, я же хочу... Я же типа должен любить Пушкина и смотреть вот это кино, потому что я предчисляю себя к касте людей, которые должны. Это как бы вопрос менталитета. Да. И третья категория, это вообще печально, люди, которые искренно смеются на фильмах, например, «Горько», «Горько 2», «Самый лучший день».
0: Я могу сказать «Защиту горько».
1: Пожалуйста, я, мы можем поговорить об этом.
0: Я, был, я, кстати, поржал от души этот фильм «Горько». Ты
1: видишь, тут тоже нюанс. Извини, что а я тот... Я тебе скажу, как ты поржал над этим. Понимаешь, можно э, смеяться. Ну, без... Это
0: же абсолютное отражение реальности.
1: Да. Так это же ужасно. Ну, в смысле.
0: Да. Что есть такая реальность, это ужасно. Вот да, но, но ты ре...
1: смеешься. Это как бы, понимаешь? либо ты смеешься, потому что тебе правда смешно, и ты являешься участником как бы такого Нет, же пиздецовшего. Никог... И ты
0: никогда не будешь участником этого это, в друг, жизни. Это друг, видишь,
1: Это категория, ну там тоже есть свои категории, не все так просто. Ну нет, понимаешь, я не буду отрицать, что на, на этих фильмах, там, например, ну на фильме горько два" особенно, где Пали Ну, Это я не смотрела. А нет, не по, да, Пали в первом. А, в общем, и я тоже смеялась, я же не буду говорить, смотрите, я такая интеллектуалка, и по-снопски говорит, что я там не смея, Смеялась. Но только ты потом выходишь и начинаешь рефлексировать над тем, что над чем я там смеялась, это же ужас, ну в смысле, это же вот...
0: Над этим и смеешься.
1: <смех> Это же, ну, как бы ты все равно, когда ты смеешься, ты отстраняешься, понимаешь, от той действительности, в которой ты живешь. Ну, грубо говоря, там для меня столько вообще вот этих вот Нет. заворотов, что мне кажется, что Жора Крыжовников абсолютно гениальный человек. Именно поэтому в школе кино Бондарчука. У Бундерчука своя огромная школа кино. Я опять забыла название. Но мы можем уточнить это. Жора Крыжовников набирал курс шоураннеров, например, летом. Шоураннер — это вообще потрясающая профессия, которая в России появилась вот только-только. Шоураннер — это человек, который совмещает в себе все. Ну, то есть он и продюсер, он и сценарист, он может писать, он может снимать как режиссер, При этом он может разрабатывать, креативить на стадии генерации первого, первоначальной идеи. Шоураннер — это человек, который запускает проект. Ну, то есть, да, например, Богомолов снял первый сезон «Содержанок», а на двух других сезонах он был шоураннером. То есть режиссеры были другие, но он как бы участвовал в создании следующих сезонов этого проекта. И вот Жород набирал курс шоураннеров, и туда можно было, кстати, попасть бесплатно, и вообще за этой школой нужно следить. Если вы чего-то хотите добиться в кино, туда можно... Там бывают Гранты. Бондарчук старается, хотя она очень платная, он старается выбивать бесплатные... —
0: Очень платная? — Да, очень
1: платная. Ну, то есть, там, например, ну, что я имею в виду? Это гипертрофированные суммы, в смысле. Ну, я понимаю, что, чтобы существовать им на таком уровне, нужны деньги, но там, может, полтора года обучения стоит 700 тысяч, например. Ну, это много. Но там бывают бесплатные всякие наборы на бесплатные курсы, лучше за этим следить. И... Можно еще следить за прекрасным, кстати, фондом Сакурова пример интонации, потому что там про другое. Сразу, это не. Если Бондарчук больше про зрелищное кино, то Сакуров, понятно, про какое, про другое, про глубокое, про авторское. Но они проводят тоже конкурсы, они проводят э, питчинги.
0: Давай про пичинги. Можно ли молодому сценаристу? Э, протолкнуть свою идею. Что ну, должно случиться?
1: Зависит от того, во-первых, чтобы податься на пичинг. За питчингами можно следить. Есть иное количество сайтов, можно найти их в интернете, где выкладываются всякие конкурсы и пичинги. На питчинг нужно, сразу скажу, что нужно на пичинг. На питчинг нужен не просто синопсис, не просто нужен логлайн. Логлайн. Рассказывай, что такое логлайн. Немножко теории. Логлайн — это, грубо говоря, тот же синопсис, только уложенный в абзац. То есть, это кратко, вообще ну, супер-кратко. типа, Мы
0: знакомимся с Машей. Маша проститутка. В конце она становится монахиней. Мне
1: кажется, у тебя большое будущее, только нужно еще быть. И по пути
0: она встречает Николая.
1: Ну да, но там должны быть понятны даже в логлайне узловые вещи. То есть, почему она стала из проститутки монахиней. Ну, в абзац это уложить. Синопсис. Uh-huh. А, ну, по эпизодник плюс-минус не обязательно. Се... Ну, вообще лучше расписать первую серию там, вашего проекта целиком. Но я бы не рекомендовала просто так отдавать кому-то целиком написанную серию. Даже если это супер крутой бродюсер, который говорит вам, да ну что все будет хорошо, потому что факт кражи идей, Никто у нас не отменял. Ты можешь
0: зарегистрировать текст.
1: Да, и вообще порядочные продюсеры никогда не запрашивают сразу первую серию. Вообще на питчинг лучше подавать вот это вот все и презентацию. Презентацию. Вот слава у нас мастер. Презентации. Я делаю такие презентации, что, сделал, которые кстати, даже нельзя показывать. Слава сделал потрясающих две презентации, отправ... которые мы отправили потом на Pitching Netflix, моих лично проектов. Вот этот проект, если ты помнишь номер про холокост, uh-huh. с которым я носилась, к вопросу про продюсерские вещи. Мне как раз, собственно, продюсер NoName, ну не будем называть имени, сказал, прочитав ту заявку... Ну я понял, девушка, вы дорогая. Но имеется в виду, я дорогая mm. девушка, ребят, имеется так. в виду, что бродюсер может отшить проект просто потому, что это супер затратно. Ну, то есть это предполагалось, в моем случае предполагалось строительство концлагеря где-то, ну, то есть декорации концлагеря, ну, грубо говоря, список Шиндлера на минималках, но это было бы очень дорого, вот, поэтому продюсер может отшить. А можно
0: ли снять недорого и вау, чтобы было прям можно. крышесносно?
1: Дело вообще не в бюджете, дело в подходе. Потому что если ты видишь перспективу, если ты продюсер, и ты видишь перспективу, и понимаешь, что это в перспективе принесет тебе... Хотя продюсеры тоже разные. Я вот очень люблю Сергея Сельянова, который продюсер его любимого режиссера Балабанова был, да? Ну, они же, собственно, что там... Они собирали куски пленки по помойкам, чтобы снять фильм про уродов и людей на разных кусках разной пленки. Но при этом, как бы балабан в классика.
0: То есть я правильно понимаю, что, ну, в принципе, что лучше и режиссировать, и, короче, два скилла прокачивать в себе.
1: Ну, понимаешь, тут сложность заключается в том, что если у тебя есть чувство чувство языка и у тебя хорошее воображение и ты способен предложить какую-то классную идею тут вариантов состояться без всего чуть больше чем если ты приходишь к продюсеру и говоришь я я, такая... я режиссер идея. я все могу очень малый процент продюсеров скажет ну ладно давай попробуем а, потому что с режиссурой сложнее тут как бы воплотить э, система, кстати, образования, которая существует режиссерского в России. Uh-huh. Она тоже, ну как и все, на самом деле ничего совершенного нету, понятно? Да?
0: Есть куда стремиться, скажем, более мягко.
1: Все зависит от мастера. У большинства мастеров, ну как у большинства, простите, у какого-то количества мастеров старой школы, ведь преподают у нас в, уни- в университетах в основном люди поколение 50 плюс по понятным причинам. У многих из них э, есть представление о том, как правильно, что в творчестве как, так не работает. Да? И есть как бы, представление о том, я делаю вот так. И они, собственно, это своим студентам активно транслируют. А чтобы, мне кажется, чтобы преподавать режиссуру, особенно актерское мастерство, нужно обладать более пластическим мышлением. Вот. Кстати, про питчинги.
0: Про Я хочу договорить о пищинге. Давай, про <связь> нужно... Мы ради этого здесь, только <связь> ради, ради пищинга. <связь>
1: ну просто нужно реально следить за ними и отправлять, не стесняться. Нужно просто отправлять, отправлять и отправлять, если вы уверены в том, что вы написали. Шедевр. Но, <связь> ну... <связь> Но опять же, понимаешь, вот был пищинг на открытый, который можно было присылать заявки, и туда отправляли ребята, которые со мной советовались там, ну по структуре, грубо говоря, составления заявки. Поэтому я следила за развитием событий. И в результате, ну, чтобы вы понимали, там как бы сидели представители всех крупных платформ. Кион, Старт, в общем, всех. Выиграл, насколько я знаю, поскольку та же Полина Ястребова присутствовала на этом питчинге, сценарий, простите, про комедию. Про то, как женщина, которая практиковала дыхание маткой, начала ее слышать. То есть матка, понимаешь, жила, Но, в смысле, она и так живая. Она начала с ней разговаривать. Ну, это
0: допустимо. Да, окей, выиграла. Супер. Есть запрос.
1: Понимаешь, запрос. И вот сейчас мы к хэппи-энду подойдем плавненько. Мы немножко копируем то, что делают, все равно. У нас есть сейчас у нас как бы в топе Netflix, да? Netflix, в принципе, в топе. Хотя Netflix тоже делает все подряд, на самом деле. Они
0: там. в этом плане мне вообще их модель нравится. Все, 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 что
1: мели и меля, твоя неделя, вообще будем и это, это, и это. Но заметь, у нас, собственно, хэппи-энд почему феномен? Совершенно другая тема. Мы тоже снимаем сейчас вот, например, метод первый сезон триггер. У нас в центре, как правило, персонаж, заметьте, который занимается какими-то расследованиями, да, там в методе да, Хабенский.
0: Ну, такая он сильная мань... фигура. Он, типа. Да,
1: но он сам маньяк, понимаешь, который в себе это давит, поэтому он понимает других маньяков и может их ловить. В триггере психолог, который сам с психическими отклонениями, поэтому угу. вот эта модель человека. Прекрасно... Медиатор
0: тоже туда же в эту же. Медиатор
1: туда же. Причем медиатор. Медиаторе, к сожалению, там тоже подвел, с моей точки зрения, сценарий. Он очень женский, знаешь, я вот.
0: Второй сезон уже так себе. Вообще. Если был второй сезон. Был. Да?
1: Ну, ну да. Ну допросят да, меня феминистки.
0: Очень женский, очень
1: женский. Очень женский текст. КПН вообще вышел в другую тематику, вдруг. Вообще... Ага, тут а, кстати, у нас
0: образы такие сильные. Хрустальный.
1: Так. Вот еще сериал, который звучал очень. И его сейчас показывают по Первому каналу. Все говорят, вау, Первый канал такой смелый. Они взяли сериал, который шел на платформе, тоже на Кионе. И он запустился с этим сериалом. Там в центре персонаж, которого играет Антон Васильев. Антон, привет. Он играет персонаж, прекрасно, кстати, играет. Который, значит, занимается расследованием э, дела маньяка-педофила. То есть маньяка, который... Это
0: комбо, да? Без шансов.
1: Маньяк-педофила. При этом он сам является жертвой насилия в детстве. Ну, то есть, понимаешь, как бы такое ощущение.
0: Драма, драма, драма. Да, драма. такое
1: ощущение, что если у тебя нет психологической травмы, ты вообще в России как бы.
0: Расследовать ничего не будешь.
1: Ну, такое ощущение, что если у тебя нет психологической травмы, ты неполноценный человек.
0: ты. вот, у нас полиция почему приезжает уже, когда все произошло. Они спокойные, они, они, они не травмированные люди, им не нужно вот этой драмы. Они
1: все, и как... из этого, видишь, тут все взаимосвязано. Это же социокультурный феномен. Из-за этого вдруг у нас поднялась тема а, вообще травмы психологической. Из-за этого все стали сейчас ходить к психологу. Что может быть и хорошо? Я не знаю. Хорошо. Я, еще... хорошо. я кстати. Лучше и... сходить, чем не сходить. Да, ну вот. И у нас и персонажи такие. Но это потому, что Netflix закинул эту удочку. И вообще, Запад, вот true detective.
0: Да, настоящий детектив.
1: Ну Супер. да, то же самое. Ну то есть Простое
0: там... такое забитое жизнью детектив. Абсолютно. тоже психологические там... травмы,
1: да, Потерянные, там смерть детей, наркомания и так далее, табакокурение, mm-hmm. в общем, вот это вот все. И мы стали это копировать эту сюжетку просто под свои реалии ее. Ну,
0: чуть, это называется адаптация.
1: У нас в моде маньяки, ребят. И вот хэппи-энд появляется и про совершенно на другую тему, на тему, которая в России табуированная. Вообще у нас тема секса, в принципе, везде. Она до сих пор, как бы, мы об этом как-то друг с другом, слава богу, я надеюсь, в большинстве пар и даже не пар разговариваем, потому что об этом нужно разговаривать. Но вообще в России, как бы, как с секса, типа секс это неприлично.
0: Что Ну, ебля, ебля. Ну, я тоже так
1: считаю, Ну, тем более про вебкам. То есть
0: это было смелое высказывание?
1: Ну, это было смело с точки зрения темы вообще.
0: На вот этой замечательной хвалебной ноте я, наверное, пожелаю тебе написать что-нибудь такое эдакое и поработать с теми, с кем ты хочешь.
1: Ну, я тут вклинюсь с последним комментарием. У нас, кстати, с Даней Воробьевым Давай, жги. Есть совместный синопсис, с которым я ношусь. Возможно. Про теневую сторону мы с ним сидели, долго разрабатывали его. Ну, как долго? два вечера. Ну, для нас это
0: вечность. Так. Ну,
1: там, знаешь, в винном каком-то винно-сигаретном, вот этом творческом. Да, определенная богемность присутствует. Ну, что поделать, это издержки. Эм, придумали синопсис как, с рабочим названием Dark Love про теневую сторону всех вот этих вот... И вообще про ужас как бы, э, экзистенциальный ужас существования всяких тиндеров и так далее, и так далее. Там угу. тоже две сюжетные линии, там на данный момент три героини, есть реальность и есть как бы воображаемый мир в которые они погружаются через этот Тиндер и так далее, и так далее. И там такой конфликт, что как бы победит в их жизни. Ну, это очень сейчас скупо я рассказала. Угу. Но я прям ношусь с ним. Ну, то есть он во мне живет.
0: Слушай, ну, я... я бы почитал.
1: А я тебе скину. Ну, ну и отлично.
0: У нас в гостях была Дарья Голубева, сценарист, второй режиссер Уже, да? Уже, да. Я надеюсь, что когда-то совместится сценарист с режиссером. Не со вторым, вторым, с с первым. (laughs) С первым. Вот. Все. Всем пока.
1: Спасибо, пока.